0: Друзья, всем привет, с вами «Красно-белый подкаст». Это вторая часть нашего разговора с Сергеем Бондаренко об истории московского «Спартака», об истории братьев старостиных и делами с ними связанных. Благодарю студию face to face за организацию данных съемок. Обязательно ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на канал. Ну, в общем, вся эта Оставляйте комментарии, да. история. Вот, погнали. Погнали.
1: Если взять, я думаю, в целом, спорт как, как индустрию, да, тот на Советском Союзе, это ты, тысячи людей так или иначе были арестованы. Вот. И в Старостинах это очень близко коснулось, потому что, вот как я когда-то рассказывал, что э, как бы, ну вот, даже у этих людей, которые вот вокруг них пострадали, там по, кто-то погиб, кому-то повезло выйти э, значит чуть после, вот, они, у них у всех в показаниях Старостины фигурировали как э, одни из обвиняемых. То есть они давали против них показания. Или, как, бы, как тоже, на самом деле, важно говориться, это было записано, что они давали показания. по вопросу о Косареве. В тот момент как бы, другого объяснения у меня нет, что именно Косарев мог оказать такое влияние, что эти люди, да, большинство из них погибло или сильно пострадало, но старости их вообще не тронули. В 1937-38 году они из всех обвинительных заключений их имена убраны. То есть их, насколько я понимаю, даже в НКВД не вызывали в тот момент на допрос.
2: Ты сказал, что их обвинения сначала не коснулись, то есть их mm -hmm. даже на допрос не вызывали, а да. потом, как бы, ну, скажем так, когда посадили и расстреляли Косарева, их к ним какие-то меры все-таки начали применяться, да? То есть
0: это было как-то связано, получается, что они были
1: э, ну, под, под крышей, скажем с,
2: его? Да. Ну, это случилось, опять-таки, там как бы между
1: этими событиями довольно большая временная вилка там, да, то есть как бы между концом Большого террора и арестом Старостяных, все-таки Старостяных всех арестовали в сорок втором году, вот. И там, конечно, еще много чего произошло, вот. Но если так совсем фундаментально, если себе как бы вообразить такую, э, значит, виртуальную картину, что, предположим, Косарев еще жив к тому моменту, не знаю, может быть, это бы как бы могло и оказать какое-то влияние, но это уже как бы слишком, если бы, бы. Ну да. Заслоготного да,
0: да. наклонения в истории нет. Да,
1: да, да. И это, да нет, в кабаре старости это уже, конечно, вообще чуть-чуть другая ситуация, в том смысле, что это уже идет война, уже как бы есть новая волна, на самом деле, арестов, связанных именно с тем, что в широком смысле называется пораженческие настроения, да. Mm -hmm. вот. И, и Старостины подвергнуты уже вот под, под вот эту часть, хотя часть обвинений против них, она действительно, и это, мне кажется, отчасти как бы вот то, что я исследовал, и то, что отчасти писали немножко люди до меня, она конечно коренится и в тридцать седьмом, в тридцать году тоже, то есть часть обвинений идет еще из того времени,
0: то есть э, все таки когда их арестовывают, это не только по настроения чтения следователей, еще и копали в адрес вот, вот этой вот парада 1937 года, того, что вы пытались устроить заговор на Сталина.
2: Да,
1: я бы сказал, даже, даже на самом деле это еще интереснее. То есть, если вот вернуться чуть, -чуть именно к футбольной составляющей, да, то есть, ну, вернее так, сначала как бы нквд логистика, она mm -hmm. как бы про проста до безобразия. У этих, значит, у всей этой системы у нее есть такая логика, что как бы ничего не пропадает зря. То есть, как бы все, что тогда было накоплено в том числе вот в делах э, вокруг спартаковского общества, оно, конечно, вот буквально там как бы в протоколах допросов даже подверстывалось. То есть, не знаю, папка делала там Николая Старостина, и там есть фрагменты из показаний людей 37 года, которые как бы, Тогда их вообще не использовали, а вдруг, хоп, они опять всплывают. Как бы это в этом смысле это совершенно так же работает. Но с другой стороны, что мне кажется, как бы с точки зрения истории там, футбола и спорта нам интереснее, да? это то, что часть обвинений – это буквально как бы, то, за что, как бы, то, что являлось заслугой старостиных там, в 1935-1936 году. То есть некое устройство команды как бы в, скажем так, в западном смысле. Да? То есть команда, которая играет в там, некий интертеймент, команда, где игроки получают официальной, полуофициальной зарплаты, то есть то, что тогда казалось таким прогрессивным способом создать около прозападную систему там, футбольного чемпионата и футбольных команд, несколько лет спустя это становится частично фактурой обвинения. То есть, то есть бы... по
2: сути дела для системы это было и народное тело. Ну, ну да, так или да, иначе, да, Это, это не ну, вписалось это... в общую концепцию.
1: Да, это же называлось буржуазные нравы. Да, в, вот. да, 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 в советском спорте. И там вот буквально, если посмотреть по пунктам, то есть это, 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 это по сути как это, это, это программа, как нам перестроить Россию, то есть там игроки высокого уровня с хорошими зарплатами, отдельная инфраструктура, значит, игроки-профессионалы, не работающие там, и на даже фабриках. формально не числящиеся а -а -а, да. на фабриках и так далее. То есть, по сути, это вкратце, это просто описание профессиональной футбольной команды. Вот. И, 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 в общем, мне кажется, что это небольшой секрет если так и, главный, на... и главная цель,
0: по-моему, там была установление рекордов, да, вот это вот ну, тоже это... ставили как-то в вину.
1: Да, это то, что описывалось как бы как этот, эта часть, конечно, вот этой идеологической всей ранней советской системы, да, которая противопоставляла условно социалистический спорт и буржуазный, и говорил, что наш отличается тем, что он как бы не столько для рекордов, сколько типа как будто для здоровья. Хотя, конечно, на самом деле и это тоже претерпевало вообще -то, большие изменения. Но при этом мы хотим побеждать всех, э, да. всех и вся, и да. Басков, и прочее. Да, хорошие. вот это большая проблема. То есть, как бы, либо одно, либо другое. И в каком-то смысле тут старостных тоже можно понять, да, что как бы это... Как бы, мы, мы же как бы мы дали вам то, что вы от нас просили. Мы как бы мы показали, что мы э, советская, значит, команда, мы можем обыграть э, очень сильную команду, которая играет по, вот, условно, скажем, по буржуазным правилам. Но несколько лет спустя уже это невозможно. И это, и это является частью обвинения.
2: Вот. Как проходил суд? Он был закрытым да, на братьях?
1: Да, да, да. И как бы мы вообще про такие штуки обычно знаем не очень много, но в силу того, что, во-первых, братья выжили, а в силу того, что они написали мемуары, а затем, вот, скажем, уже сейчас их дело в основном в целом рассекречено, и это можно все почитать, вот, эта часть как бы советская система правосудия. То есть там нет адвокатов, там нет возможности, э, в общем...
2: Как это вообще выглядело? Это какое-то закрытое слушание?
1: Да, да? да есть... это, 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 это военная коллегия, она, а. она закрыта. А, тут важно, что а, вообще ну, в случае старостных это было хотя бы, сказать, а, тут тоже как бы сложно это увидеть без контекста, потому что если бы это было, скажем, за несколько лет до этого скорее всего, было бы все гораздо хуже, потому что вот в момент большого террора это реально работало как конвейер, то есть как бы просто по количеству э, приговоров и по количеству, как бы просто скорость работы этой вот, ну, понятно. Этой, этой, она была слишком большая. Вот. То есть там и, особо не разбирались? И, да, 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 и, да систем, просто как бы это, это вот реально так устроено, что ты даже при возможности, при попытке, например, как-то использовать влияние, там, там, не знаю, в НКВД и так далее, то есть просто люди пропадали. Вот, 42 год все-таки, а суд вообще был в 43-м. Это была уже чуть-чуть другая ситуация вот и видимо э, как бы в силу и политической ситуации и может быть отчасти того как э, все-таки старости на себя ввели на следствие вели они себя довольно умно и как бы как, видимо довольно даже стратегически выверено вот это привело к тому что они получили как бы сроки приговоры но не как бы не, не расстрел, что было совершенно неочевидно, естественно, когда
2: их арестовывали. Давай поговорим о цифрах. Угу. Братья получили по 10 лет, угу. да, лагерей, да. старостин Николай Петрович получил тоже 10, но он не отбыл все наказание, сколько я знаю. Там, тут как бы, много есть таких тоже оговорок, потому
1: что, когда люди получали, например, срок во время войны, то и вообще, как бы, ситуация как бы, одно дело, что ты получил, другое дело, как ситуация изменилась, например, к началу 50-х годов. Угу. То есть, мы, например, знаем очень большое количество примеров людей, это так называемые повторники. Это люди, которые получили, например, 10 лет в 1937 году, отсидели, а в 1949 году получили новый срок без нового обвинения. То есть просто получили продолжение приговора. Вот. А в случае со старостинами там часть срока ушло по всяким значит, зачетом, то, что отчасти, например, сейчас существует, там, типа, день за два, там, если ты отбываешь, uh -huh. там, если ты отрабатываешь, например, в, там, в, в лагере, как у них это было устроено с зачетами, вот, но при этом еще часть времени, дальше, даже когда они формально отбыли свой срок, они не были освобождены, они получили дальше ссылку. В общем, то, что в тот момент называлась бессрочная ссылка, то, что для большинства людей, кто это пережил, закончилось просто
2: физической смертью Сталина и как бы, началом пересмотра этих дел. А... Ты знаешь, где сидели братья? Ну, то есть Николай Петрович сидел где-то на Дальнем Востоке, да, Петрополь? Да, там он, он, несколько,
1: он несколько раз, как бы он перемещался из лагеря в лагерь. Это все, да, это как бы в основном это описано в их революрах, да, и, и там, в общем, в некоторых местах были довольно известные а. начальники лагерей. И опять-таки, как бы, по футбольному это связано с тем, что они играли, как бы, они э, руководили футбольными командами э, в лагере, что, mm -hmm. конечно, в большой степени повлияло на то, что у них чаще, как бы большую часть времени были более человеческие условия жизни, что, mm -hmm. в общем, во многом дало им шанс выжить просто.
0: Так, Слушай, я, знаешь, хочу немножко чуть-чуть назад э, mm -hmm. вернуться. А, так в итоге, что им пришили? Mm -hmm. да? Потому что э, обвинений было много, но я так понимаю, если бы было доказано или хотя бы условно шло бы по обвинению покушения на Сталина, то mm -hmm. это был бы стопроцентный расстрел. Ну, то есть я так понимаю, что в итоге от этого... Ну,
1: да, это, это, это отвалилось еще на уровне следствия. Причем я бы тут не делал бы акцент на то, что доказано, не доказано. Там, в общем, в той ситуации, что надо, то и доказано. Ну, тем вот. не менее, что но, но, в финале
0: да. его как бы вот... В... Ну, это невозможно представить себе, что у тебя написано, что он отправляется просто в ссылку за покушение на Станин. Да, конечно, это,
1: конечно, нет. Ну, да, да, это, это, это действительно отвалилось довольно быстро на следствии, просто если смотреть там по протоколу. Да, допросов. в общем-то это бредово. Да, степень бредово опять-таки тут как бы надо смотреть на всякие градации тут важно да тут важно как бы мне кажется дискуссионными реаль в реальности да помимо вот буржуазных нравов, про которые мы поговорили как бы современной точки зрения самыми двумя дискуссионными штуками всегда является то что как э, говорят значит Большие поклонники истории и небольшие поклонники Спартака: что старости наворовали, да? Вагон. вагон это
2: знаменитое. Знаешь, как все болельщики ЦСКА Динамо, с которых я знаю, все говорят почему-то про этот вагон. раскрой нам, пожалуйста, правду. Что было в этом вагоне? в этом? Я думаю, что, ну, как бы,
1: что, было, что хотите, то и был в этом вагоне. Это, это вагон Шрёдингера. То есть, как бы, мне, мне кажется, можно вообще, как бы, фа отдельные фанаты ССК могут поместить в этот вагон то, что им нравится. Ну, Получики, то, что им нравится. Вот Логистика этого вагона чрезвычайно сложна. Но для суперпростой версии это вагон, который был потерян ввиду того, что началась война, и он отправился из одного места в другое. Он действительно в какой-то момент был приписан к обществу «Спартак». Там какая-то была часть, видимо, связанная со спорттоварами, и он не попал в место назначения, потому что часть его как бы, территорий, по которой он должен был ехать, были отрезаны уже фронтом. Вот. И э, он, почему он такую сыграл, почему он превратился в такой мем, я думаю, что потому, что он как бы на него сделал некоторый акцент Николай Петрович Старостин в книге «Футбол сквозь годы». Вот. Поскольку драматургически описать всю, значит, картину обвинения и вообще попытаться его воспроизвести довольно трудно, а вагон запомнить легко. Как бы, что сделал старостан, ну, украл вагон, как бы. Ну,
0: понятно. Да. кошка, белый кот. Именно да, да,
1: да. Да-да, просто, ну, как бы, просто украл вагон. А вот, да, конечно, часть про хищение в широком смысле, она, как бы, она интересна, я думаю, главным образом тем, что если в ней внимательно разбираться... Она много говорит о том, что такое как бы, финансирование футбольной команды в 30-е годы. Да? Что, как бы, что Спартак – часть большого общества, что частью работы общества является в том числе а, значит, производство, продажа спорттоваров. Дальше,
0: Но это что... Даже в уставе было прописано, да. что они имеют право получать доход, общество mm -hmm. имеет право получать доход от продажи спорттоваров. Да. Да, да,
1: да, да, да. А дальше это как, дальше это, как бы отдельная лекция в том, как, бы, как, как устроена советская экономика, в смысле, как это, когда нет рыночной экономики, как ты при этом как бы что-то производишь э, по плану, и как ты потом с этого э, должен зарабатывать, и каким образом э, с тем, как ты зарабатываешь, э, могут производиться разные манипуляции. Ну, как бы в супер простой версии, это объясняется очень просто, что у советских товаров э, была вот эта знаменитая тоже, как вот, осетрина первой свежести, второй свежести, да, то спорт могут быть разного уровня качества, да? проходя оценку. И, соответственно, там высшего качества они у них определенная цена, там чуть пониже другая цена и так далее. И как бы одно из обвинений, э, так в широком смысле, касалось, вот как бы вот этой подмены, связанной с оценкой. То есть как бы, продали более дорого, более дешевый товар и так далее. Но я думаю, что как бы, для нас здесь, в принципе, и для меня, например, было важнее понять не, не всю эту логистику, которая, на самом деле, конечно, интересная, и она больше говорит не о том, кто там старостины воровали или кто-то другой воровал, а о том, как, в принципе, весь этот мир работал. То есть это, конечно, в огромной степени мир черного рынка, плата, кто что достает и так далее. Вот. А скорее то, что, конечно, это финансирование, это не то финансирование, это не то, что ушло старостиным как бы, в карман. Это не то, что там, они на этом ничего себе-то вообще-то не заработали. Это, конечно, часть финансирования команды. Потому что это тоже как бы, вот, как бы нелепость вообще-то во многом всей этой советской системы, связанной со спортом. Она именно в том, что она на уровне декларации предполагает, что ты ничего особенно сделать не можешь. И как бы у тебя футболисты не профессионалы, они работают на заводе, там, и они получают фиксированную какую-то ставку. А вообще, то говоря, все знают, что они получают очень много там на уровне инженера в заводе, нигде не работают и только профессионально тренируются. И при этом ты должен им реально обеспечивать это каким-то непонятным магическим образом в бюджете. И, конечно, в общем, довольно очевидно, что вот разными манипуляциями, связанными со спорттоварами, Общество «Спартак» зарабатывало на содержание команды. Но я базе. думаю, что там же не только, там же еще промкооперация достаточно сильно
0: спонсировала, да. Э, да, э, да, как да. я да. понимаю. И вторая возможность – это наша чертановская схема. Да? Угу. Когда у тебя есть огромное спортивное, ну, как бы спортивное общество, угу. э, но реально ты где-то получаешь там финансирование. То финансирование, которое должно идти на массовый спорт, ты частично отправляешь на...
1: Да, это, кстати, очень важно, это хорошее замечание. Это было одно из обвинений в адрес Николая, который тоже, он, на самом деле, мало даже от этого отпирался. То есть, действительно, в советской системе спортивного общества важен был на декларации баланс, что у тебя там и бегуны у тебя хорошие, и, значит, и прыжки в воду у тебя тоже там столько-то норм ГТО. Вот, Спартак, у него, конечно, был очень большой крен, прежде всего, футбол и вообще вот в игровые виды спорта. То есть, Спартак, это вот, опять-таки, немножко про интертеймент. Динамо больше про... Вот быстрее, выше, сильнее там и так mm -hmm. далее.
0: Ну, то есть, по сути, сам, самое главное это была поддержка команды, да. Mm -hmm. И, соответственно, так как ее нельзя было там реализовать полностью по нашим советским законам, да, как говорится сути... в одном фильмом, да. приходилось, собственно, совершать вот эти вот действия, которые потом попали под, ну, собственно, ну под да.
1: статью. Да, ну и даже как бы тут я это скажу чуть-чуть как бы безапелляционно, но за этим много чего есть уже наисследованного. В этом в целом тоже нет ничего уникального. То есть в той или иной степени так делали и гораздо более официозные команды. Просто это вопрос тоже, как бы избирательного правосудия, кого ловили, кого не ловили, кому там просто как бы, ставили вину растрату и как-то это все поправлялось, там, не знаю, людей снимали с должности, но не арестовывали, и так далее. Тут очень много вот этого, как бы произвольного использования против кого да, против
2: кого нет. Да, скажи, пожалуйста, после того, как братья. Ну, освободились от всех обвинений, да, они же uh -huh. были, получается... Ну, то есть они э, ну, отбыли, отбыли свой или. срок, они отбыли uh -huh. свой срок. Uh -huh. а, Николай Петрович, как с ним получилось? Он в силу того, что он был... что он создал команду в лагере, как-то ему это пошли эти очки в зачет, и его освободили или его оправдали?
1: Нет, там была очень длинная, запутанная история. Там, во-первых, действительно был момент, когда у него закончился срок. И э, был момент вот этот знаменитый, который у него описан в книге, когда его вызвал Василий Сталин. И старший э, на некоторое время Николай вернулся опять э, Москву. в Москву, хотя не имел права там находиться, потому что он, как и э, значит тоже классическая советская вещь, он получил запрет, запрет на, на въезд в большие города, да, вот, и там был отдельный вот этот кусок времени, когда, значит, Василий Старостин просто фехтовал, значит, там, с Бери, с возможностью что-то, значит, это вот такая классическая тоже борьба за влияние, кто там, значит, кто, кто чего может в обход закона делать, вот, потом по-настоящему освобождение Старостин, это, конечно, уже вот, вот э, начало реабилитации при Хрущеве, они вышли довольно быстро, что, конечно, тоже показывает, что они до сих пор были влиятельные довольно люди, то есть попасть в первую очередь людей, которые освобождаются, это тоже... Подожди, вышли.
0: Они, э, им отменили запрет, имеющий в виду, на въезд в Москву. Да, просто, они, они были в ссылке, да. Да они. Же, да, они же там уже не сидели. Да, это, это, это,
1: это, други, это действительно другие условия жизни, это как бы действительно, если говорить подробно, конечно, да, конечно, они были уже не в лагерь как таковом. Хотя тоже тут надо смотреть на условия. Например, Андрей Петрович Старостин был в Норильске, а там хоть... Ну, конечно, ну, там тоже огромный раз ну, в лагере, или нет, но в любом случае это, конечно, очень тяжелая, тяжелая жизнь. Это, это, это и сейчас тяжелая жизнь, собственно,
0: при тех погодных условиях, которые там в Норильске.
2: Так да. В итоге, я знаю, что Василий Сталин прятал Угу. Прям прятал Николая угу. Петровича у себя в квартире, да, в Москве. Угу. При, при всем при этом рядом с домом дежурила НКВД-шная машина, да, то есть они прям ждали, когда он выйдет, чтобы его скрутить там. Прям, прям, практически это прям такой блокбастер. Да, да. Те, да. Те, но тут лет. нам
1: немножко, опять-таки, чуть-чуть подыгрывает то, что мы в основном это знаем все в пересказе только Николая, вот. Угу. И сейчас уже сложно это по другим каким-то источникам выверить. Но и когда, собственно, Николай это писал, это, конечно, тоже все-таки определенное время он писал это в Перестройку, и это такая прямо каноническая немножко история, но скорее, если она нам о чем-то говорит, то это о том, что ну да, что уже к тому моменту вот этот баланс сил, э, просто политически уже несколько был э, изменен, то есть, как бы, представить себе такое в 1937 году, конечно, невозможно, что вдруг человек может э, откуда-то, оттуда -то вернуться по какому-то там все-таки важному, но произволу и так далее, вот, ты спросил, как это потом повлияло. Мне кажется, что интересно для меня, всегда было очень интересно, что когда Николай Петрович вернулся, что он не возглавил, у него была возможность возглавить вообще опять всю, или, по крайней мере, кажется, что была, всю вот эту спартаковскую систему опять. То есть как бы быть опять главным. Там, таким есть бы, его реабилитировали боссом. полностью? Да, да вот, вот полностью, Или не как? полностью, это, это отдельное тоже как бы... И, я, кстати, не думаю, что это сейчас, опять-таки, так уж важно. Но... Нет, ну
0: просто, mm -hmm. если ты говоришь, что yeah. возглавить весь Спартак снова, mm -hmm. ну, так сказать, то это значит, что, по сути, полная реабилитация.
1: Нет, конечно, реабилитация была, конечно. Тут только другое дело, что если есть э, супервнимательные э, фанаты э, истории, которые скажут мне, что... Ведь он был реабилит... они были реабилитированы по части обвинений, а часть обвинений они считаются отсидевшими. Это действительно так. То есть есть часть экономических обвинений, по которым считается, что они как бы просто отбыли свой срок, и это как бы считается им зачитанным. Вот. Я как вот человек, который довольно много этим занимаюсь, я очень скептически отношусь к вот этой здесь разнице. Мне кажется, что учитывая, как шло следствие, и что вообще мы знаем про систему, значит, наказаний и вообще про закон того времени, для меня вообще нет никакого сомнения, что как бы, это, это вообще не является... Это вне правового поля находится то, что с ним произошло. Поэтому да, ну как бы вкратце, да, они просто были реабилитированы, как и огромная часть советских граждан. Вот, они оказались опять все в Москве. И дальше вот интересно, да, что как бы только что ты еще несколько лет назад был в лагере в ссылке, а сейчас ты, по сути, получаешь возможность вновь оказаться в самой популярной команде в стране. Вот. Это, конечно, удивительное время, да, представить себе, что просто человек выныривает из ниоткуда. То есть вот э, люди жили там, и они, вот это, кстати, здорово описано э, в, там, в разных воспоминаниях игроков Спартака того времени, да, что вот ты играешь, там, не знаю, Сергей Сальников, да, очень mm -hmm. суперважный игрок, значит, начало, там, 50-х годов в Спартаке, там, из конца 40-х, и вот... Ты как бы... Ты, ну, он, правда, кстати, он видел еще Андрея, когда был совсем мальчиком, но тем не менее, это как бы какая-то легенда, что вот какие-то старственные, какие-то там игроки, хозяева команд, где они? они где Причем
0: там жизнь идет как год за два, вот даже Конечно, да. по всей стране, я бы сказал, да, да, да не да. то, что
2: вот, нет, вот... это послевоенное время, но да, прошла тяжело, война. И, да, да, и, и вдруг, вдруг
1: откуда-то возвращаются эти люди. И я помню, что, кстати, не помню, кто это вспоминал, то ли, то ли Сальников, то ли Нетта. Их там всех сразу поразило, что когда Николай вошел в автобус... Он пожимал руку каждому и называл его по имени. То есть, хотя он, естественно, не мог никак, никакой возможности у него не было их всех видеть.
2: То есть он был отлично
1: информирован. Да, да Он следил за газет, и, как бы, в какой-то момент я думаю, что уже там, когда он был последние годы, в ссылки в Казахстане, скорее всего, наверное, как бы он и перезванивался и вообще, как бы он держал, он держал команду, как бы это по-прежнему было его дело. И вот важно, да, важно, что он не возглавил спортивное общество в целом. А он э, стал только, как бы вернул себе только в футбольную команду. И мне кажется, что это важно с точки зрения, вот, опять-таки, этого баланса сил. То есть он решил, что, что не, не, больше за весь спорт и в Спартаковский, и за всю эту политику я не отвечаю. Типа, дайте мне мой маленький или не очень маленький свечной завод, в смысле мою футбольную команду, это как бы это мое, это то, чем я буду заниматься. Я буду начальник команды. Вот. И, в общем, в то ли, там за очень маленьким промежутком, да, в 70-е годы он этим до смерти занимался. А «Спартак»,
0: получается, у нас в целом общество было под промкооперацией, угу. да, и, соответственно, дальше там под профсоюзами.
1: Да, но там, там тоже, кстати, сложные вещи, и это, кстати, когда-нибудь, и вообще, если это когда-нибудь будет более подробно исследовано, это было бы тоже очень интересно именно с точки зрения того, как эволюционировала советская эта жизнь. Да? Потому что промкооперация она в каком-то таком вообще довоенном виде, она, она развалилась, то есть она перестала быть как единой системой профсоюзов, потеряла это большое финансирование. И, в общем, на самом деле Спартак, в том числе второй план сороковых, он довольно сильно страдал, потому что у него реально было меньше денег и влияния, чем э, до войны. И там, это совершенно не случайно, это вот годы противостояния реально ЦДК и Динамо, да, то есть «Спартак» в лучшем случае третья сила, если еще вообще третья сила, вот. А потом, потом на самом деле сложно, то есть как бы если выбрать какой-то один как бы источник влияния на «Спартак» потом, то, скорее всего, видимо, «Спартак» — это команда чуть ли не московского горкома партии, то есть как бы эта команда такая как бы связанная в целом с политикой в городе, вот, но я бы сказал, я бы здесь как бы сделал акцент на том, что она все равно в каком-то смысле ничья, да. То есть, как бы нет одного очевидного покровителя, и поэтому у нее есть вот этот, как бы, общественный уровень независимости. То есть, как бы, Чья она,
2: да не старостинская, ну, как бы наша, да. Народ, ну, типа, народная. вот это орел народности, да, вот он как бы со Спартаком и сквозь историю прямо идет. Что ну, это да, такая да. команда, как бы почему она и популярная? То есть, она, как бы вот наша такая. Да, это вот сложная комбинация. То есть, как бы, с одной стороны, это можно посмотреть
1: цинично и сказать, что в принципе, конечно, в советское время так это и не могло быть, что здесь в той или иной степени, конечно, всегда был какой-то хозяин, покровитель и так далее. Но, с другой стороны, все-таки, мне кажется, более справедливо увидеть в этом вот эту футбольную как бы и изначальную составляющую, что это, в принципе, команда, которую вела там одна семья и некий круг людей вокруг этой семьи, да, меняя внешнего там покровителя и так далее. Но, строго говоря, ну вот как бы очень нам важно как бы с высшей точки зрения, вот Федун президент или кто-то другой в Лукойле. Это же как бы мы не через такую призму команду смотрим, правда ведь? Ну, да. Вот мы смотрим как бы через, через себя, и через и то, я что...
0: больше смотрю с другой стороны. То есть вот, ну, так, если разобрать ситуацию, то э, вот, команда остается, ну, по сути, под промкооперации на тот mm -hmm. момент. Ну, mm -hmm. вот на момент, когда там старость, старостиных сажают... Mm -hmm соответственно, ну, в каком-то виде она все равно существует. 43-й 43 год, несмотря на то, что военное yeah. время, «Спартак» играет. Соответственно, ее берет под крыло некие ну, руководители, да, uh -huh. все равно, чтобы команда жила, ее надо там финансировать, да, uh -huh. все равно находить способы как-то платить игрокам,
1: полупрофессионалам
0: да, да, нашим. Да.
1: Ну, в военное время это вообще сложно. В военное время там все-таки как такового футбола. Такого, но, тем да. не mm -hmm. менее, все равно после войны так сохраняется mm -hmm. и как бы
0: успешно все равно играет на высшем уровне. Mm -hmm. Ну, то есть там понятно, что не так успешно, то есть это не чемпионство, там не кубки, но, тем не менее, mm -hmm. как бы сама система функционирует, общество функционирует. Mm -hmm. И тут там через 10 лет, mm -hmm. по сути, вот, после да, этого да. А, приходят брать старость, здравствуйте, мы как бы снова, и им, пожалуйста, вот красная дорожка. Ага. Ну, то есть вот, вот это вот как бы... да нет По, это факту, очень... да, нет, это по очень... факту получается так. То есть, э, соответственно, связи с теми, кто управлял, то есть с какими-то людьми, с, там то ли промкооперации, ну, кто, mm -hmm. кто, кто там, собственно, с руководителями общества, они все равно были крепкими, все равно оставались в том или ином виде. Потому что если бы человек ну, просто бесследно, э, mm -hmm. ну, бесследно находился где-то в стороне, mm -hmm. он бы ну, не смог, не то что руководить, он не смог бы дверь открыть.
1: Ну да, нет, тут, конечно, там надо на самом деле посмотреть. Я так сходу не помню, там какой-то очень конкретный год, когда промкооперация вообще как, как, бы как система была ликвидирована, это довольно скоро Но случилось. При,
0: при да, мне да.
1: кажется, даже раньше, ну можно проверить. Там, угу. по-моему, по, 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 по степень ее влияния очень сильно упала. Но тут, да, ты, мне кажется, ты прав в главном, что... В принципе, команду там на уровне тренеров, например, продолжали держать еще старые люди. То есть, например, Степанов, да, вот это был как бы один, там, один из двух самых известных наверное, центральных нападающих в матче с басками, вот, который там каким-то трагическим образом не очень понятным, во время войны потерял ногу не на фронте, а где-то в Москве. Вот, и он тренировал команду в какой-то момент в середине сороковых. Потом а, Соколов, там один из многих Соколовых, который тоже был защитником еще. То есть, они, это все были люди, которые, естественно, всех, всех старостиных помнили. И я думаю, что да, что как бы, влияние в широком смысле никогда не пропадало. Поэтому да, интересно, что вот люди возвращаются, и команда все еще их. Я думаю, что вообще-то во многом они смогли сохранить. Команда сохранилась еще, конечно, еще и за счет этой инерции старостинской. То есть, они, как бы, вот эти годы пережили. На, отчасти на былой славе. И, на самом деле, на былой поддержке балинической.
2: То есть они, по сути дела, как бы до того, как они были арестованы, они создали настолько мощный э, вот этот бренд, да, говоря ага. нынешним языком, да. и настолько свою репутацию как руководители... Сейчас это менеджеры, по сути дела, У -у -у. да? Они были гениальными... Ну, он был гениальным менеджером того времени. Я они я настолько сказал, создали... Ну, все-таки держали. Понимаешь как? Они, да, но он в большей степени, поскольку... Э, вот, если верить книгам и верить истории, понятное дело, что он больше альтс. Ну, ну, нет, как... но
0: это про Спартак. Про Спартак, а, да. Ну, дальше же а, есть не только Спартак. И вот на
2: этом, на, на этом старостинском таком ореоле такого могущества, да, вот в, 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 они, наверное, и сохранили, как ты правильно говоришь, команду себе.
1: Ну да, то есть, я думаю, что у них, если на них персонально посмотреть, да, у них у каждого своя такая очень четкая роль. То есть Николай это а, как бы патриарх, просто как в, в разных смыслах, да, патриарх, в смысле, как, не знаю, как. Патер Фамилис, да, mm -hmm. в, в римском смысле. вот. А, при этом тоже человек, который написал в итоге такую ультимативную историю да, команды «Футбол сквозь годы». Это вот такая книга, которая при всех своих там всяких, ну, не манипуляциях, а легендарности, она как бы задала такой канон. Вот. Есть Андрей Петрович, который за, за связь культурой, который, в общем, пи пишет-то, конечно,
2: как бы просто... Человек с литературным талантом. Вот, вот это, кстати, очень интересный да. момент, да. потому что за счет его связей ага. за, э, стали за «Спартак» болеть люди театра. Потому что он общался, он встречался, он гудел там, я знаю, на ну, вот да. этих вот, на квартирах, да, там где... Да. Они, вот на квартирах, через... на, бе на бегах, да. Ну, то есть вот, это это все да, да.
1: Да, было, это там началось еще в 20-е годы, когда вообще немножко другая была культура, более свободная, раннесоветская. Ну да, то есть как бы э, Николай, Андрей за, за связи с общественностью и за такой как бы внешнюю, тоже внешний образ команды такой культурной. Вот. Александр, кстати, очень гораздо меньше исследовано, но я думаю, что в большой степени за экономику то есть, потому что они же еще все занимали там посты в иерархии во всей этой системе производства спартаковского. Mm -hmm. И Петр такой как бы младшенький. Который, у которого сложная такая роль, но тоже в семье такой тоже должен быть. То есть, как бы есть есть три с э, определенными ролями, и четвертый, который как бы и тут чуть-чуть, и тут чуть-чуть, и на самом деле он даже мемуары написал, но единственный из, из всех, чьи мемуары нормально, не были изданы, так и не да? были изданы. То есть они сейчас э, их, ну сейчас, мне кажется, они, их можно онлайн прочесть, но в принципе они вот в Спартакском музее там их э, частично выставляют. Вот. То есть как бы у каждого у каждого свой кусок. Не говоря уже там, что вообще-то у них были сестры и Да, детские. Да, да? да, которые тоже на самом деле совершенно не, не безинтересные истории, но про которую
2: гораздо меньше в общем написано. Ты получил доступ э, к архиву ФСБ. Это, это вообще сложно было? Есть...
1: Э, нет, я я рекламный, значит, я рекламный проспект э, доступа в архив ФСБ. Это возможно. А, есть... люди, люди делают. Это э, это как бы это не комплимент, э, не мнение ФСБ. Это как бы это часть действующего значит, современного архивного законодательства, что в архиве ФСБ лежит часть дел по репрессированным, а если проходит 75 лет, любой человек может значит, написать, заказать дело. Вот. Вся моя доблесть заключается в том, что я просто мог посчитать до 75, значит, знал, что уже это дело должно быть рассекречено, я подал на рассекречивание, и мне дали не все тома, и это интересно, потому что... А Там, я сейчас уже сбился со счета, там то ли 8, то ли 10 томов в деле братьев, и последние три, по-моему, тома еще не дают никакого. Под секретности, да? Да, и это, кстати, на самом деле не имеет никакого отношения к закону, по закону они должны были бы уже их дать, вот. Но там очень интересно, это материалы реабилитации. То есть как бы там вот то, что в 50-е годы там сами старости наговорили про то, что с ними было во время следствия, Возможно, частично перепоказания их следователей, всякие материалы, проверки и так далее. В принципе, это ужасно интересно. Вот что, есть, но по ним еще, наверное, не прошло да, 75 лет. Да, после? но при этом как бы, э, маленькая реставная новая про архивный закон, по ним и не должно проходить 75 лет. Должно быть 75 лет с начала дела, потому что э, там часть людей были реабилитированы в 50-е годы, а есть люди, например, которые реабилитировали э, только в конце 80-х годов. Но это при этом как бы не значит, что мы должны 2050 -го года ждать. Вот. А это скорее уже к вопросу о том, как это, что как бы есть закон, а есть то, как э, такие штуки, э, к сожалению, иногда функционируют. Слушай, а как это выглядит
0: изнутри? То есть ты приходишь, тебе дают
1: какого, да. какого размера эти дела? А... То есть условно том, там, ну вот Там понимания. они могут быть чуть, чуть... Ну, вообще я таких дел видел ужасно много, но старостинские, ну, э, да, это сотни страниц. То есть один том, это вот, где-нибудь вот так вот, вот такая толстая, значит, папка. Вот. Часть документов они до сих пор засекречивают, то есть запихивают в непрозрачные конверты. Uh -huh. Вот. Это тоже как бы такая довольно серая зона, что закрывают, что нет. Считается, что какая-то информация там о третьих лицах, тире осведомителях, тире там еще что-то, иногда они закрывают. Но в деле старственных, в принципе, не очень много закрыто. Там куча всяких интересных деталей, которые там вот связаны с экономикой, обществом «Спартак», кто там на кого писал даже... Специально избегаю слово донос, потому что это все-таки на самом деле это не всегда донос, иногда это, например, написанные под давлением, следствием, какие-то да? какие да, показания обвинительные, в которых там, я, например, совершенно не готов а, никого обвинять, представляя себе ситуацию давления, угроз и так далее. Вот. Но тем не менее, там просто, как бы с точки зрения понимания того там, взаимоотношений людей, как бы, какой-то общей картины, как устроено дело там в команде. Это, конечно, невероятная вещь. То есть, это сотни страниц, такой, ну, как бы. Если правильно на нее смотреть и делать все поправки на сложность ситуации, это как бы внутренняя история команды тоже, и история там старостных как, как людей. Так, ну и дальше немножко просто вот по процессу, угу. ну да. мне вот интересно.
0: Ты приходишь у тебя там 10, ну то есть, их, чтобы прочитать, нужно, не знаю, провести ну, несколько дней, несколько, может быть, да, несколько да, нет, недель. Да, как у тебя
2: это проходило?
0: Дают, да, да.
1: дают том, том за томом дают. И ты сидишь... ну Просто как типа библиотеки. Ну, ну это, как как бы маленький чит... это как маленький читальный а -а -а. зал, да, при библиотеке. Собственно, это есть читальный зал при архиве ФСБ. Вот. И да, ты ч... читаешь, там как бы важная тонкость в том, что эм, поскольку эм, это вот архив ФСБ, у него есть определенные правила, которые тоже разные хорошие люди иногда пытаются в суде оспорить. Их правила, например, у них есть запрет на копирование. Mm -hmm. То есть, в, как бы, в принципе, как бы дело рассекречено, почему бы мне, там, не знаю, не поснимать быстро, например, а дома не поразбирать да, более подробно. А
2: ты сдаёшь телефон или как
1: это Нет, происходит? телефон ты не сдаешь, а дальше начинается как бы, интригующая ситуация, что они проверяют, чтобы ты на телефон ничего не снимал. Пусть а, там, то есть, у тебя там, на, выход, на выходе есть, смотрят... Там, они не смотрят телефон, но у них есть смотрительница, которая... Вот, и некоторое время назад им хватило денег повесить камеру, поэтому, как бы в принципе, ну чего. И у меня какого-то очень большого соблазна снимать, в общем, тоже нет. Вот. Это просто было бы чисто механически, конечно, удобнее, я бы там больше, бы внимательнее что-то сделал. Но ты физически сидишь, читаешь, и, ну да, у тебя есть компьютер. Ты делаешь какие-то пометки? А, да, я, просто, да я, 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 я пишу на компьютере, и на самом деле, ну да, я делал себе пометки в блокноте, потому что, ну, как бы, чтобы по-настоящему глобально это все хорошо исследовать, так совсем по-хорошему, это действительно, я думаю, что это нужны, ну, не годы работы, но, может быть, год работы, именно чтобы как бы, внимательно вчитываться в детали. И во многом это вот то, что делает Станислав Гридасов, и это как бы невероятная работа, и огромное ему спасибо. Я скорее это делал таким ковровым образом, потому что для меня это было такое, ну, как бы во многом потрясение, да, потому что я с детства читал эти все книги. То есть, ты, ты это как, грубо говоря, как, ну, как литературу больше больше. Да? В принципе, да. это довольно близко, как, бы, как это ни смешно или страшно не звучит, это довольно близко к литературе и есть, потому что если ты понимаешь, что это далеко-далеко не... Дословный протокол того, что люди говорили, если ты понимаешь, что как бы следствие пристрастно, и следствие стоит с позиции человека обвинить, то в принципе, в широком смысле, это просто книга, написанная следствием, как бы с, с подогнанными значит, доказательствами, уликами, там, с э, подделанными, неподделанными показаниями. И ты, как бы, но глядя на... но при этом сказать, что это ложь от начала до конца, конечно, нет. Там есть миллион деталей, которые как бы, ну, ну, не подделываются, и как бы у них просто, нет нужных подделок.
0: Просто, так. знаешь, что, тут еще можно с такой стороны сказать. Ну, нет смысла фабриковать дело на 8 томов. Ну, как бы, mm -hmm. если, если ты не хочешь в этом разобраться. То есть
1: достаточно. Ну, не, это, слушай, это, это, это это очень глубокий образ, гораздо более глубокий, даже чем кажется. Есть, да. Мне кажется, это, это, это как бы это часть еще этой работы тоже. То есть, как бы часть работы следствия безусловно, производство этих дел. И они действительно, поскольку все-таки дело старостных вели следователи высокого уровня, да, то есть, это часть их доблести. Это, как бы, это не должно быть три листа. Это система экспертиз, там есть экономические эксперты, которые доказывают, что. И опять-таки, да, это, 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 это смешно немножко, да, что ты открываешь это дело, и тоже у тебя в голове, там, не знаю, вагон, э, не знаю, золото, там. Ну, понятно, да. а ты, это хищение, это ты, видишь, там сто а, а пар спортивных трусов, э, как бы хлопчатобумажных, там, и ты думаешь, как бы... Как бы и как бы И это, это оно, то есть как бы из-за этого вы спорили там 50 лет и говорили, что эти люди там что-то воровали, вот, это, конечно, как бы это от, отрезвляющая вещь, и там тоже там взятки, это типа бутылка, натуральная бутылка водки там и батон колбасы, да, там, например, во время войны, вот, снабжение сложная вещь, но, тем не менее, это все как бы абсолютно то, что советскими людьми распознается как абсолютно советская рутина. То есть, по, по, факту,
0: по факту, там в итоге нет, нет э, крупных хищений, э, скажем так. Ну, там, как бы это, это,
1: видимо, юридическое понятие, да, крупные хищения, это надо там, как ну, по цифрам домерить. но я
0: имею в виду, что там, там нет такого, что условно не, вы, да. вы, вы, вывезли вот этот вот несчастный вагон, груженный там, я не знаю, техникой GVC или чем там. Да, это,
1: кстати, прекрасная отсылка, как турне Спартака в Японии в 1991 году. Да, нет, там нет ничего такого, да, там нет ничего, что производило бы впечатление какого-то там, не знаю, пещеры, алибабы. Или там тайника с оружием, скажем так. Да, абсолютно. Это вот все такая. И в этом смысле, кстати, это то, что, и тогда это гораздо больше распознается как реальность, как бы ты понимаешь, что... Если бы вот действительно это как бы вот просто они пишут просто вот а вообще непонятно что это вот скорее дело там тридцать года покушение на сталина как, ну, как бы, и людям пишущим это очевидно, что это абсурд как бы с точки зрения вот как бы, трезвого взгляда. Дальше можно описывать, почему это так написано, это тоже есть объяснение. Uh -huh. Но вот 1942 третий год, экономика, ну да, они действительно до некоторой степени пытаются разобраться, сколько лыжных палок, а сколько хлопчат и бумажных
2: трусов. В общем, на ум приходит, было бы, господи, из-за чего вообще. Да, да, типа? да, ну как бы это... Ну, слушай, военное время тяжелое, ну, знаешь, ну, там
0: 100, 100 лишних пар одежды, это как бы... Ну,
1: ну я ну... как бы, я вообще про эту часть как бы, вам не буду говорить в том смысле, что у меня нет никакого, как бы здесь мотивировка не... А не в экономике тоже, как бы, мне кажется, э -э содержится, но это просто, мы, мы про это стали говорить с вопроса, почему это дела такие толстые, что там да -да -да. в этих делах. Там, как бы, там некая То есть, фактура. в принципе, там все это обоснова... ну, обосновано...
0: Да, 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 ты, да, ты, читаешь, все... факту... реально... ты читаешь фактуру по и пытаешься. Я в мере, ей, мы да.
1: понимаем, что велось реально...
0: Ну реальное следствие да. был некий процесс да след... что следствие... но это не просто там обуз... с,
2: с описями там с документами что там, да, столько то столько то абсолютно. столько то да, столько, -то, да, да, столько -то.
1: и некоторые детали как бы ну вот вот имеют, вот для меня бы имел просто невероятный эффект когда я не помню уже в каком томе там была деталь про то что вопрос по-моему николаю не, не пытались ли вы значит про подкуп судьи Усова э, с помощью, значит, пары дамских туфель. А это судья Усов, это ровно тот самый судья, который, собственно, судил переигровку Спартак, Динамо, Тбилиси. Вот. То есть, как бы, тут там, конечно, есть вот этот, как бы, там есть всякие именно Понятно, футбольные такие, такие триггеры. Вот, ну, триггеры, да. да, да. да. Но ну, а да, ответ? Да. Нет. Нет, нет. А как, как, нет. Тут, опять-таки, когда подкупил с помощью туфель, я не знаю, помните вы или нет, помните, когда-то ну, не суть, не важно. В общем, тут, тут дело даже не в том, что как бы купил он ему туфли или не купил. Там даже, кажется, речь идет о том, что просто судья Усов получил вне очереди талон на возможность купить что -то. Эти туфли. Да, эти туфли, да. В общем, но, но вот мне кажется, здесь важно, да что как бы, футбол и вообще вся эта... Как бы соревновательная часть между Спартаком и Динамо, она, конечно, никуда не пропадает. Это там все тоже есть.
2: Сереж, скажи, пожалуйста, сколько ты в совокупности времени провел, вот работая с этими архивами? У тебя есть какая-то, ну такая оценочная цифра?
1: Ну это зависит, если только с делами старостиных и без дел всех остальных спартаковцев. Ну не знаю, чистое время, грязное время. Мне кажется, ну полгода я смотрел так не каждый день недели, но чтобы Нормально врубиться что к чему, я думаю, что полгода я смотрел. А если еще добавить вот эти дела, которые были не в архиве ФСБ, а в государственном архиве, которым доступ проще? Это вот дела в основном 37-38 года. Там я еще, да, там я посмотрел, дел 15 спартаковских. И это отдельно еще была песня. Да,
2: как считаешь, вот э, к тебе вопрос: как к эксперту? Э, существовал ли спартак антиспартаковский заговор такой? То есть, это прям вот, ну. Можно вывести это как-то вот в отдельно? А, я думаю, что как бы <laughs> в целом антиспартаковский заговор это как
1: бы это как, это библейского масштаба вещь. То есть если взять все маленькие интриги и, значит, слить их в одно большое антиспартаковское нечто, я, в принципе, не готов так делать. Но при этом в чем здесь есть как бы некое рациональное зерно, это в том, что действительно Спартак как команда не прямо номенклатурная, и команда в разных ситуациях, как бы подвергавшейся давлению силовых структур. Да, да. И, и, и это, как бы, это... Тут, скорее, мне кажется, речь идет даже еще о том, что «Спартак», в общем, если так задуматься, да, за всю советскую футбольную историю, наверное... Наверное. Я, я думаю, что я не ошибусь. Если скажу, что это команда, которая дольше других была так или иначе конкурентоспособна. То есть как бы был момент, когда, конечно, там сильный провал в 70-е годы, был не очень хороший момент в середине 40-х и так далее. Но в целом эта команда где-то близко к борьбе за титул. Да? А дальше представим себе, что команды все время, которые с ней борются, меняются. И опять-таки в, как бы, в старой доброй советской традиции у каждой из этих команд есть некоторый номенклатурный политический вес. там как бы Для людей, живших в э, 70-е годы, не было никакого как бы, секрета, что, там, скажем, киевская Динамо самая сильная команда в стране, при этом имеет большое влияние там, значит, местной партии, там значит, есть договорные матчи и так далее. Вот. Часть ли это антиспартаковского заговора? Да, в общем, не антиспартаковского, но как бы это то, что не
2: дает Спартаку, например, выиграть.
1: Ну, понятно, да.
2: скажем так, что у Спартака просто за всю его историю достаточно много было недругов, которые преследовали свои цели и задачи при этом мешая Спартаку быть на Олимпе. Ну, я бы сказал... и друзей, наверное, много. много. Да. Иначе и бы в этом, столько... В этом, на самом деле, и, наверное, и сила Спартака. Да, вот да. Нет, мысль. для меня, я
1: помню, что я в какой-то момент, как бы в детстве, я этого чуть-чуть, какое-то время не понимал, а потом как-то вдруг смирился и понял, что если, в общем, почитать практически про каждую команду, значит, высшей лиги в любой момент, они говорят, ну, в принципе, для нас самый важный матч с Спартаком. Как бы если там, у 15-16 команд самый важный матч с Спартаком, то понятно, что как бы Спартаку сложнее других отчасти играть, а с ДГОСом и интереснее. Потому что куда, как бы, с кем то не играешь, для соперника почти всегда это самый важный матч. Вот, мне кажется, в самом фундаментальном смысле это и есть главный антиспартаковский, но и про-спартаковский заговор тоже. Просто потому что всем, как бы, всем интересно попробовать обыграть.
0: Слушайте, ну, мне кажется, очень содержательная беседа. Да, Получилось спасибо тебе, Сереж, что да, ты да, пришел. Да, спасибо, очень спасибо, такая да, прям да.
2: интересная тема мы коснулись. И ты, конечно, прям профессионально подошел к этому вопросу. Действительно было очень интересно. Спасибо тебе. Да, спасибо, спасибо вам. Ну что ж, ребят,
0: записали мой очередной выпуск. Спасибо вам, что посмотрели. Надеюсь, вам было так же интересно, как нам здесь в студии. <laughs> да. вот, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на
2: канал. Заходите в наш Телеграм, делитесь своими мыслями. В общем, мы всем рады. Ну что, закончим, да? Всем, всем пока. пока. Всем спасибо.
0: Пока. А сейчас небольшое обращение для тех, кто слушает нас в аудиоверсии. Спасибо вам большое. Нам очень-очень приятно.
2: Пожалуйста, поставьте нам 5 звезд или лайк, в зависимости от того, каким... Подкаст-сервисом вы пользуетесь. Это поможет нам попасть в рейтинги и значительно расширить нашу аудиторию.
0: Очень интересно, откуда вы нас узнали. Напишите об этом в отзыве.
2: Кстати, в видеоверсии разговора на нашем YouTube-канале «Красно-белый подкаст» присутствует в фото вставке, ярче раскрывающие описанные события. Ссылка в описании.